0: Brettgeflüster, der theatralische Podcast des Millers, mit Tiefgang und Weitblick. Herzlich willkommen zum neuen Podcast Brettgeflüster von Millers, diesmal mit meinem absoluten Schweizer Lieblingskünstler, Mike Müller. Hallo, hallo. Hoi, Mike. Sorry, hoi. Ich sage das nicht allen, nur so Aber c'est ça, c'est de bist ist einfach nicht so. Du bist wirklich mein absoluter Lieblingskünstler in der Schweizer Szene. Und zwar einfach, weil du bist nicht nur wahnsinnig schlau und lustig, sondern es ist einfach, ich weiss auch nicht, jeden Abend, den man mit dir verbringt, kommt man raus mit einem recht grossen Bier, voll Gedanken und Sachen und es ist immer eine grosse
1: Freude. Das ist aber das Tolle an einem Podcast, dass die Leute nicht sagen, wenn einer rot wird.
0: Genau, und ich tu jetzt euch auch nicht verraten, ich schaue zwar über den Tisch, ob er rot wird oder nicht. Ähm, ich würde so, irgendwie so, was sagen wir, Telemogenta, irgendetwas <lacht> in dieser Größe. Noch nicht. Jetzt, äh, hast du schon mal in einer Wege gewohnt? Äh, ja. Und ist dir das auch so passiert, dass man so kommt und dann muss man sich ja wie bewerben für eine Wege? Hast du dich muss auch bewerben Ja. Und dort, also ich bin das mal gefragt worden und ich mache das jetzt mit dir, wie wenn ich jetzt mit dir in den Wege zügeln will. Hör mal, Mike, weil wir ja in der gleichen Wohnung wohnen, was wo du dann hörst für Musik?
1: Ah, gar keine. Ist das wahr? Mhm.
0: Du hörst keine Musik?
1: Nein, ich bin bei Musik total angewiesen auf mini Gäste oder mini Freundin, wo Musik ablässt. Und ähm, das liebste Geschenk, das ich von meinem Bruder bekomme, der ja Popjournalist ist, und noch recht wichtige, wie ich finde, ist, wenn er mir CDs brennt. Und das ist inzwischen dermaßen so old-fashioned, weil eigentlich müssten wir ja eine Playlist schicken, wenn schon. Ich habe nicht einmal Spotify. Das, äh, das machen die Leute, die bei uns zusammen wohnen. Oder eben meine Freundin. Und mir kommt es auch nicht in den Sinn, Musik zu hören. Ich lasse Musik im Auto. Das finde ich eher sinnig. Und äh, falls ich nochmal ein Auto kaufe, dann kaufe ich auch eins mit einer richtigen geilen Anlage. Wir finden nichts Tolleres, als im Auto Musik hören. Aber daheim kommen wir das nie in Sinn.
0: Also du wärst Weg Weg,
1: gespendlich in dem Sinne. Das, das ist jetzt ja ein Grund, wieso sie es gesagt haben. Aber leider stimmt es eben.
0: Und was mir so mega geblieben ist, wo wir so das erste Mal so ein bisschen miteinander näher geredet haben, wo ich das Milles übernommen habe, hast du mir auch und gesagt, hey Andrea, hör mal, ich bin ja jetzt glaube ein weisser alter Mann, ähm, die Stadt, ich wollte ein Stück machen und irgendwie wollte niemand so recht mehr sich committen, weil es irgendwie, es nicht passt und weil es nicht in die Gremien hineingeht und alles und dann haben wir total müssen zusammen lachen und eigentlich überlegt, dass das eine neue Randgruppe ist. Wie reagierst du darauf, wenn ich dir jetzt sage, hey Mike, du bist ein alter weisser Mann und du bist eine Randgruppe?
1: Ähm ja, es stimmt natürlich, dass ich ein alter, Mann bin. Was nicht stimmt, ist, dass ich mit meinem Beruf in grossen Machtpositionen war. Äh, der alte, Mann macht eigentlich nur Sinn, wenn er in Machtpositionen ist. Egal, wie, wie was für einen hohen Status das jetzt hat oder nicht. Dass ich Randgruppe bin, glaube ich nicht. Oder ich glaube nach wie vor, dass die weisen alten Männer verdammt viel bestimmen in dieser Gesellschaft. Ähm, aber ich bin jetzt ja noch mehr als früher. Früher hatte ich wenigstens noch eine Sendung mit dem Victor und konnte Sendungsinhalt bestimmen. Völlig eigenmächtig. Wir haben immer gesagt, wenn ich uns jemand drei reden gehen wir auf aufs Dram Und das Tram fährt viel. Also wir haben viele Gelegenheiten, jede Stunde
0: ständig,
1: Und äh, heute ist das jetzt ein bisschen anders. Aber es ist auch so, dass man in der Komik natürlich ähm, hat einfach nicht die super supergeilen Jobs verteilt, oder, sondern, wenn man im Casino Theater zum Beispiel im Winter durch die Zeug mischelt, dann sind das nicht die grossen, äh, Geldjobs oder so, oder. Das gibt's halt in der Komik nicht. Und drum es das Gefäll oder der alte, Mann nicht. Aber nicht, weil wir bessere Typen sind. Sondern, weil, wie im Film auch, oder im Film... es den nicht gibt. Es gibt den Hebel nicht in der Schweiz, wenn man einen Spielfilm macht oder eine Serie. Klar habe ich beim Bestatter einiges zu sagen gehabt. Im Kinofilm, wo jetzt die März zu kommt, noch viel mehr, weil ich Co-Produzent bin. Aber es sind so viele Leute integriert, oder? Auch Frauen. Es sind einfach andere ökonomische Verhältnisse als in den USA. Und darum gibt es beim Film... Es hat sicher auch gruselige Sachen gegeben, da bin ich ganz sicher... Äh, beim Fernsehen ist mir halt leider nie etwas zu Ohren gekommen und wenn mir mal etwas zu Ohren ist, habe ich es auch gesagt.
0: Ja, eben, ich höre halt so oft auch Zeiten so von den Frauen, die versuchen, so ein bisschen ins SRF für in die Comedy-Szene zu kommen und es ist, glaube ich, im Moment noch ziemlich eine aber ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Ja, aber, nicht nur, für, nicht, aber nicht nur für die
1: Frauen, oder? Es ist einfach nicht auch nur eine Frauengeschichte, es ist eine frau mann geschichte also es sind natürlich nur Männer am Drücker bei SRF in der Comedy. Das ist vielleicht ein Problem. Aber es ist nicht das einzige Problem. Es gibt auch junge Männer, die nicht am Drücken können. Und Tatsache ist aber, was man schon muss sagen, dass SRF, also vor allem SRF 3, aber auch sonst, es gibt viel mehr äh, Nachwuchsförderung als vor 30, 40 Jahren, wo ich angefangen habe. Viel mehr. Ich finde inzwischen sogar zu viel. Zu viel heisst, die Sachen werden... Sie werden konformer, sie werden äh, äh, taillierter, sie, auch, sie sind auch ein bisschen ab der Stange, das ist schlecht. Finde ich. ich finde es spannend, wenn junge Leute kommen, die komplett etwas Eigenes auf dem Stapel rissen. Das finde ich interessant.
0: Also das mit dem Konform, das fällt mir auch auf, so die ganzen Stand-up-Szene vor allem, da hast du ja eigentlich immer so die ganz genauen Ablauf, wie die Sachen laufen müssen. Gibt es jemanden in der Schweiz, der so etwas neuer auf der Bühne steht, wo du sagst, finde ich geil, da passiert wirklich etwas Neues, eine ja. Art von Reden und Denken?
1: Ja, Jane Mumford zum Beispiel, finde ich ja. ein gutes Beispiel für das, oder? Also, ja, finde ich, ja. Man muss ja keine Angst haben, es kommen nicht gute junge Leute nachher. Also, äh, <lacht> was man ein bisschen blöd finden kann, ist, dass zu viele Leute kommen, die das Gleiche machen und das ist eine Situation, wo im Stand-up Hey ich habe ja immer gedacht, so, jetzt mache ich ja noch mal ein Stand-up-Programm, weil ich halt die Form schon verdammt interessant finde. Nur ein Mikrofon das Mikrofon und das fläschli Wasser und die Leute mitnehmen auf eine völlig Fantasie Fantasiereise. Das finde ich eine spannende Form. Aber man muss auch sehen, es ist eigentlich durch Netflix und die die, die College-Tours in den USA, ist es einfach üblich geworden, dass dann alle versuchen, 70 Minuten zu machen. Aber früher ist Stand-Up das ist eine 15-Minutes-Routine Und wir haben die drei, vier Clubs gespielt am Abend. Oder? Und ähm, ja, jetzt haben wir das ausgedehnt auf 70 Minuten und das ist einfach nicht bei allen gleich gut. Ja, wenn man so, es gibt gut gute Dokumentationen mit dem Seinfeld auf, auf Netflix und da gibt es auch ein neues Programm vom Seinfeld, wo ich finde, mh. ja, es ist dann auch, die Amerikaner haben auch das Problem, sie machen zu viele Leute das Gleiche. Und da kommt als Europäer, wenn man die Amerikaner schaut, kommt noch dazu, dass die jeder in jedem Alter, irgendwann kommt das Thema Sex. Mehr oder weniger zotig. oder? Die primitive Version ist, wow, wann alle, my penis on the shoulder of my wife. <lacht> Und dann verrecken auch, oder? Und sie einfach so, hey, was für ein 50 55 Frau, Hank, bist du denn du? <lacht> Aber es reden alle über Sex und sie reden über Sex, weil es immer verboten ja, ist logisch, offiziell. Ja,
0: eh, das ist ja das also, ist also die Highschool-Serie so langweilig. Ah, Jesus Christ, so.
1: und das ist bei uns, und das ist aber bei den Amerikanern auch die Geschichte mit, mit äh, Frau, Ma being married or not. Uh, ich weiß nicht, wie lange das spannend ist. Ich bin nicht so sicher. Und wenn jetzt eben junge Leute kommen und irgendwie so ein bisschen crazieres Zeug machen, wenn nicht Jane Mumford oder auch andere, muss man sagen, dann finde ich das ziemlich interessant.
0: Ja, also ich finde auch, es hat ein paar, die mich extrem amüsieren und extrem verblüffend auch, weil sie wirklich Eier haben. Das kann man ja bei Frauen auch sagen, wir haben ja auch Eier.
1: Noch viel mehr sogar.
0: Eine Tonne. Also nein, mehr <lacht> als eine Tonne. Also nicht im Gewicht, aber ich <lacht> Zahl. Ähm, du sagst eben, du hast überlegt, mal Stand-up zu machen. Du hast ja so alles Mögliche, alle möglichen Formate bespielt. Im Moment liest du ein pipos sein Buch, du machst Erbsachen und du bist Statter. Was machst du am liebsten oder ist es die Mischung, die es ausmacht?
1: Es ist die Mischung. Also, also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht das ganze Jahr drehen. Äh, da würde die Wand aufgehen. Das kann man ja gar nicht in der Schweiz oder in der Schweiz gibt es vielleicht etwa fünf Leute wo Schauspieler, Schauspielerinnen, die vom Drehen leben können. Der Rest macht auch noch andere Jobs. Das Drehen in der Schweiz ist eine Nebenbeschäftigung.
0: Ä ökonomisch.
1: Das muss man so sehen. Es gibt ganz, ganz wenige, die wirklich nur vom Drehen, also auch Kino. In Deutschland gibt es mehr, aber nein, das ich nicht, wird Prozess immer zu kompliziert <lacht> Es geht wahnsinnig lang, bis ein Stoff auf dem Tisch liegt. Da also bin ich also sehr froh, wenn ich nebenan noch ein, zwei Stücke schreibe und probe und Touren plane. Und irgendwie andere Projekte aushacken, bis so eine Film endlich einmal gedreht wird. Und dann wird es heute relativ schnell geschnitten. Und im Moment schreibe ich so verschiedene Trailers. Das ist der Vorteil, wenn man Co-Produzent ist und schnelle Wege hat. sagt man, okay, ich mache das für euch, ich mache es gratis, aber mache es sauber. Und es redet man niemand rein. Und der Verleih sagt, oh ja, das wäre toll. Das ist auch Schweiz. Oder? Das ist in Deutschland hast du da Kommissionen und so. Und ich habe gesagt, schaut, ich mache es, wenn ich keine Sitzungen machen muss.
0: Ja? ja, inzwischen ist ganz schön toll. dürfen ja, ja. wir erst gar nicht Ja, genau. Nein,
1: natürlich geben die mir Feedback. Wir reden über eine, über eine Minutage oder über mir über einen Trailer. Und so Zeug, das finde ich, find ich spannend. Ich finde gut, wenn es kurze Weg sind, möglichst wenig Bürokratie und die sitzen nur am Tisch mit denen, die entscheiden.
0: Ja. Und die Klassik vom Buch von Pippo, wie bist du zu dem gekommen?
1: Ja, das ist eine Anfrage vom Verlag Hein und aber, weil ich dem Verlag natürlich ein bisschen verbunden bin, weil der Victor ist dort im Verwaltungsrat. Und ich kenne natürlich auch den Peter Hagen und so und ich finde es ein sehr toller Verlag. Und der Peter Hagen hat mich auch gefragt, du, Pippo, hat man so die Lotur ob du nicht würst. Und dann habe ich gedacht, ja, ich hatte zwar überhaupt nicht, gewusst, auf was man es mich einlassen weil ich das Buch auch nicht gelesen habe, als ich ja gesagt habe, und das war dann gar noch nie übersetzt. Gewesen. Und ähm, dann habe ich gefunden, ja, das ist jetzt wieder mal eine komplette andere Geschichte. Ich bin ja nicht eigentlich der geborene gelesen muss ich sagen. Oder? Also finde Da gibt es äh, äh, Männer wie Frauen, die das viel, viel besser kennen. Das ist auch ein Beruf auf einer Art und das ist aber nicht mein Beruf.
0: Ja, und ich finde es auch schwierig. Lesen? Ja.
1: Ja, ich finde es halt schwierig, weil es schnell kitschig wird oder so bemüht oder so gefühlig. Oder? Und, aber der Bippo und sie, italienische Regisseur haben natürlich äh, Molto-Emotionen und Gesten und so und gesagt, nein, da müssen wir einen anderen Weg finden. Wir haben wirklich geübt. Und ja, natürlich, das ist natürlich noch cool, weil du bekommst dann äh, mehrere Privatkonzerte von People Bollinage, Specially for You. Ja, das und ist und äh, dann übt man und macht macht wieder etwas anderes und weiss halt vielleicht auch nicht ganz genau, wie es rauskommt. Aber ich finde es jetzt also, bei dem Stand, wo wir jetzt sind, äh, schon eine spannende Sache.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall extrem auf das Buch, schon lange. Er hat ja irgendwie so gefunden, ja, ich schreibe jetzt noch ein Buch, bin ich jetzt dann fertig? Und dann denkst du, ja genau, und schlafe durch du, wann dann so genau? Also darum, ich bin wirklich extrem gespannt, auf wie das rauskommt. Du trittst ja bei uns in Mildes und überhaupt überall äh, in der Schweiz live auf. Und das Live ist ja schon etwas ganz, ganz Spezielles, eben anders als Lesen, anders als Filmen. Und dann ich mich so wunder, was findest du das geilste, das schönste am Live-Sein?
1: Es ist einfach brutal direkt. Äh, es ist aber auch ein bisschen unabwägbar direkt. Also es kann sein, dass du einen ganzen einen stillen Saal hast und diese still, wo sie finden, was macht er genau? Wieso spielt er so schnell? Mich wir nicht nachher. Es interessiert mich auch so nicht so wahnsinnig. Da ist ja gar nicht so gut wie im Fernsehen oder so. Es kann sein, dass das alles still ist, wo sie denken, wir wollen hören. Ja, es gibt immer was. So, es gibt es
0: gibt's auch, dass es wirklich ja. keine Reaktion kommt ja. und die Leute sind super geflasht ja. und du Stehen zu Und Dann du, du dann auf,
1: los, ja. dann auf und du denkst, Uh, danke. <lacht> das, wir das nicht schon ein bisschen vorher signalisieren ah, so können? <lacht> <lacht> Und das gehört aber auch zum Geschäft von Life dazu. Das heisst, es ist immer ein es kann wirklich so recht spannender oszillieren, finde ich. Und es ist für mich immer ein Ritt. Es ist anstrengend. Ich bin verschwitzt nachher Ich stehe am anderen Morgen auf, also hat die anderthalb Flaschen gute Wein gesoffen, aber ich spüre es. Und im Moment trinke ich ja gar keinen Alkohol im Januar. Ähm, aber ich finde es halt verdammt physisch. Und das gefällt mir. Also ich kann mich dort reingeben, physisch, aber nicht nur mit Kraft und Dynamik und Geschwindigkeit. Und jetzt ich komm, mach. Sondern ich muss gleichzeitig auch fein sein und Stellen finden, wo, wo ich, wo ich ähm, ähm, leise bin und... und äh, Sachen passieren die für mich vielleicht auch neu sind. Nicht völlig neu spielen, ja auch immer den gleichen Text. Aber es ist manchmal so ein solches Umdäusseln und manchmal muss man sich mitreißen von einem Strom und gleichzeitig muss man auch Herr von der eigenen Eitelkeit sein. Und sobald ich auf der Bühne denke, geil ist ich sage Jetzt muss ich, sagen, ich es noch länger und lüten, mit lüten Freude. Ja,
0: das
1: ist so. Gut. Dann viele man sich selber ab. Die Leute zahlen nicht für einen, kurz zu der sich selber abführt und findet, Okay, vielleicht bin ich etwas zu dick, aber ich bin ein geiler Schauspieler. Das, für das zahlt niemand einen roten Gent. Oder Oder Cent, muss man heute Früher haben wir Gent gesagt. Ein roter Gent. Ein Song. Ja, äh, ein äh, äh, heller. Sondern die Leute wollen etwas sehen, was überraschend und unmittelbar ist. Und schon dynamisch. Ich stehe aufs das Vitale. Mir interessiert das Vitale. Auch von meinen Figuren. Ein äh, Zusammenbrechen oder ein Einbrechen kann man vital spielen. Das interessiert mich. Aber es muss auch für mich ein bisschen überraschend sein. Und wenn ich einfach äh, das Gefühl habe, das ist jetzt ein, ein easy Lauf, dann hat es halt leider nicht so eine tolle Vorstellung.
0: Was ich ja ganz geil und überraschend finde, wo du es vorher so beschrieben hast, habe ich gedacht, ja, es ist Art wirklich ein Tanz mit dem Publikum. Und in dem Stück, in der tanz tanztest du ja auch auf der Bühne. Leider. <lacht> ich finde es grossartig. Ja, ja. Also,
1: Schon gut. Ja, nein, nein, schon gut.
0: Aber ich dachte, ich erwähne es für die, die es schon mal gesehen haben und sich nicht mehr an die Tanzszene erinnern. Das ist wirklich schon die Tanzszene allein.
1: Ja, das war natürlich nicht meine Idee. Gell? Das, also, das ist die Aber Idee. du bist nicht aufs Tram. Nein, ich bin nicht aufs Tram. Nein, ich laufe mich schon aufs Zeug ein. Oder? Aber es müssen muss schon viele Leute kommen, die ich das Gefühl haben, ich habe etwas zu bieten. Und wenn der Sanchez, mein Regisseur, der früher das Neumarkt mit dem Barbara Weber zusammen, wenn der Raffi Sanchez mir sagt, Komm, ich gebe dir mal ein Musikchen und du tust mal dazu Ballett tanzen. Weil die Figur war Balletttänzerin und das war schon meine Idee. Gewesen. Aber natürlich, wenn ich jetzt am Tisch, stell dir vor, ich hätte am Tisch die Idee, ah, äh, der Schauspieler tanzt äh, ein plié. Dann müssen wir mich zum Psychiater schicken, weil ich bin nicht the guy for stuff like that. Also das muss von einem Regisseur kommen, der sagt, mach's. Dann muss ich auch noch ertragen, dass er die auslacht. Und sagt quasi, mm -hmm, einen anderen Beruf hast du dir nie überlegt. <lacht> das gehört ein bisschen dazu, man muss sich aussetzen. Ja, und logisch. man zeigt ja, ich meine, wenn ich elf Figuren spiele, dann ist es ja nicht so, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann die elf Figuren eins zu eins authentisch spielen, sondern die unterscheiden sich durch bestimmte Sachen. Aber man sieht immer einen übergewichtigen 59-Jährigen, der die Figur spielt. Und das ist auch der Reiz, im von Figur zu Figur zu springen. Muss ich muss dir im Fall Figuren. ganz
0: kurz widersprechen, weil das habe ich dir schon mal gesagt, das finde ich es absolut crazy an dir in diesen Stück dass ich ja in der Erinnerung, wenn ich mich an der Abend erinnere, müsste ich die ganze Zeit einen 59-Jährigen oder damals einen 58- und 57-Jährigen gesehen haben, auf dieser Bühne und ich sage den Leuten immer, ich könnte schwören, es hätte noch andere Leute auf dieser Bühne gehabt und es geht im Fall nicht nur mir so. Das ist wirklich crazy, du kriegst das her. Sicher nicht in dem Moment, wo ich dort sitze, sehe ich dich als 20-jährige anorektische Balletttänzerin. Aber in meiner Erinnerung ist es wirklich so amüsieren, es ist bevölkert in der Erinnerung mit verschiedenen Figuren, wo anders Ausgesehen. Und das finde ich wirklich abartig geil Ja,
1: es freut mich natürlich, wenn dieser Effekt entsteht. Oder? Aber was ich mache, ist ein bisschen eigentlich, ich, stelle, ich stelle ein Buffet bereit. Da kann man sich bedienen. Ich habe nicht irgendwie eine bestimmte Message. Es sind schon sehr viele Sachen von mir drin, was Erbrecht und sinnvoll wie erbesteuerung und so weiter angeht. Aber ich finde, die Leute sollen sich da ihre Ihren Riem äh, bitte schön selber machen. Ich habe also auch nicht gerne, wenn mir Zeug vorgesetzt wird in einem Stück. Und ich finde, äh, im Gegensatz zum, zum Fernsehen, wo man sehr oft davon ausgeht, hey, weisst das checken die Leute nicht. Gehe nicht im Theater und im Fernsehen übrigens auch sehr gerne davon aus, äh, die Leute checken vielleicht mehr als du selber. Äh? Stell dich mal bitte nicht über die Leute. Das soll ich sauber selber machen.
0: Ja, vor allem die Leute merken wenn du dich übereinstellst. Ja, das, das sowieso. Überzogen.
1: Ja, ja das sind dann halt die dummen romance -Comedies, oder? wo man das Gefühl hat, die Leute sind blöd. Und dann hat man halt irgendeinen Altersdurchschnitt Durchschnitt wirklich von Leuten, <lacht> und nicht mehr auf der Höhe sein. <lacht> aber ich bin ja auch gerne mit älteren, ich. Glaube, nein, aber wenn jetzt... Wenn jetzt ich arbeite mir mit psychischen Energien von Figuren, oder? Und wenn sich das verselbstständigt und die Figuren so unser eigenes Leben überkommt wo nie aber immer ja, ich bin beschränkt in meinen Ausdrucksmitteln Ich sage jetzt nicht wie ich zu dick bin oder so, sondern jeder ist beschränkt in seinem Mittel und ich werde es auch nicht zu einer äh, so auch mit den verschiedenen Dialekten finde ich cool, gefällt mir, ist gut, dramaturgisch sinnvoll und so. Aber ich werde es nicht zu einem äh, Führwaffe der Virtuosität werden. Das ist nicht interessant. Virtuosität ist, ist nur das Mittel zum Zweck. Das würde ich will
0: sagen, aber du hast eine Geschichte, die du erzählst und um das geht es ja eine Geschichte ja. Hm. Jetzt kommen wir natürlich noch zu der Kehrseite. Was findest du das Blödsste daran, am auf der Bühne stehen? Es gibt ja auch
1: durchaus dofe Seiten dran. Ja, wenn du krank bist. Mhm. Das finde ich noch schwieriger. Krank sein finde ich noch schwieriger, als wenn jemand gestorben ist, ganz ehrlich gesagt. Ah, ich habe schon von einem... Das passiert ja dass die Leute sterben aus dem Umfeld und du erfährst das halt zwei Stunden vor der Vorstellung und man spielt gleich. Ja. Wie im Zirkus, spielt man immer, spielt immer, immer, das hat nichts mit miteinander zu tun. Aber mit der Verkältung, so wie jetzt, ist ja mal abklingen zum Glück, wenn du immer denkst, hoffentlich klatschen sie demnächst, damit ich auch... <lacht> <oder lacht> <oder lacht> <lacht> Kannst du und das noch
0: mal machen? Das Ein näher Mikrofon. ist so krusig.
1: Yeah. <lacht> Dann ist es irgendwie mühsam und wenn man, man es verunsichert einem natürlich auch. oder wir werden ja immer mit voller Kraft können auf, auf die Bühne kommen und und noch dann vielleicht ein Reserven Reservenhafen, wenn etwas passiert, dass man nochmal ein Scheitchen nachlegen kann. Und das finde das find ich unangenehm. Ja. Aber ja, okay, das haben ja auch andere Berufe. Nein, aber stimmt nicht, ich habe nicht wahr gesagt. Das Blödsste an meinem Beruf ist das Auswendiglernen.
0: Definitiv. Bin ich bin völlig bei dir. Das
1: ist das Dümmste.
0: Darum mache ich es nicht. <lacht> ja.
1: Ja, bei Denk 80 Minuten.
0: Oh, oh, <lacht> auswendig lernen ja, ist wirklich richtig. wirklich. Aber ich frage jetzt nicht, weil das ist so eine Frage, die jeder Schauspieler beantwortet muss. Beantworten. Ich mache machen Sie das, dass ich mir so auswendig. Ja, das
1: ist relativ einfach zu erklären. Das hat mit viel Disziplin zu tun. Mit Intelligenz ja nicht. Oder? Da gibt es ja so dumme Schauspieler. <lacht> es ist ja völlig klar, dass es nichts mit Intelligenz zu tun hat. Es ist Disziplin. Es ist ein Abschnitt, so manchmal hintereinander zu sagen, bis man eine Auswendig kann. Bis er wie ein... Wie die Ursonate vom Schwitters, die ja nur das -ba so ein so ein Sättigszeug, man muss es auswendig lernen, ohne. Ich meine, bei den Recherchenstücken, ich, ich weiß noch, ich habe einen Soldaten interviewt in einem in WK und Leute nachher mein Brütschen in Deutschland, der Dramaturg war, und gesagt, du, jetzt habe ich einen interviewt, also das lasse ich nicht transkribieren. Der hat nichts gesagt. Und er sagte, habe ich, natürlich, du transkribierst alles. Also, meine Studenten, die das gemacht hat. Alles, ich wollte alles sehen. Ich sagte, aber Tobi, der, der hat nichts gesagt, der hat keinen Satz gerade sagen können. sagte, Tobi, ich lasse nicht mit mir diskutieren. Ich meine, das war eine der super grossen Lachnummern, aber zum Auswendiglernen, toll, oder? Ja, wie hat es ihnen gefallen, bis jetzt im Dienst? Ja, also, ich meine, auf eine Art, könnte man auf eine Art sagen, wenn ich ja, mal eigentlich doch. Also ich habe es jetzt improvisiert, oder? aber du hast in jeden oben gleich sagen. Oder? Und da lernst du ein sinnloses Staccato auswendig. Das ist wie ein
0: abstraktes Theater oder so. Ja,
1: ist, aber wenn es einfach <kühlt> wenn es eben Auswendig kannst und immer gleich springen ist es auch lustig? Es ist einfach beschissen zum auswendig lernen. Und die Leute sagen dann immer, ja, aber du hast ja wenigstens den Text selber geschrieben, das ist doch ein einfacher. Ja, ja ist doch ein einfacher, aber man muss es einfach bimsen. Man geht zuerst zu Hause, und und dann geht man laufen. Im Kreis fünf... Die nehmen immer Kind Kinder auf die Seite, wenn ich komme, oder? Das ist ein komischer <lacht> Mann. Du sagst, wie die Ja, ein komischer Mann. <lacht> das ist in das Köln ein bisschen einfacher, wenn wir in Köln proben, oder? Da kennen es mir nicht, dann ist mir auch scheißegal. Aber man, man muss eben die Wörter ins Mua reinnehmen, auch beim Repetieren. Auch wenn ich im Zug repetiere, mache ich es natürlich nicht mit Stimmen. Aber ich, muss, ich mache die Bewegungen, die Lippen und die Zunge. Muss Was das, das ist dann ist ja, mit
0: dem ja, Muscle Memory
1: im lernen? das ist ganz wichtig. Man muss den Text in die Schnorren nehmen, sonst hat man, kann man ihn nicht bringen auf der Bühne Und was dann auch noch gut ist, sobald er inszeniert ist, der Text, und du hast eine Bewegung, und du hast einen Hänger, macht Bewegung und der Text kommt. Weil es hängt mit den Muskeln zusammen. Ja, genau. Das weiss man aus Erfahrung. Oder ja. sogar aus der Wissenschaft. Irgendwie. Aber ich lege es nicht zur Studie, ich weiss einfach, dass es stimmt. Und wenn es hilft, fine for me.
0: Jetzt, was ich sehr spannend finde an dir ist, dass du die Leute blendend und du bist doch ein sehr ein politischer Mensch. Kann man als Kabarettist, als Satiriker, als Schauspieler Einfluss nehmen auf das politische Denken? Oder ist das eigentlich einfach für dich wie eine Treibabfuhr, damit du nicht durchdrehst, wenn du politische Sachen auf die Gabel, aufs Horn, auf, wie sie, wie siehst, auf die, auf die Chippy nimmst?
1: Ja, das ist sicher auch. Oder? Es ist sicher auch äh, eine Art, mit Zeug umzugehen, die einem nicht einleuchtet.
0: Ich das frage ist, für einen ungeimpftes Sorge, ja, ja.
1: Wobei, das weit <lacht> hat jetzt schon lange um die Tore gehauen. es gibt immer wieder schon Shitstorms, wo die Weltwache oder Andreas Klarner oder der Nebelspalter los oder irgendwelche Vollidioten von der AfD. Und dann habe ich wieder irgendwie äh, 50 Meils pro Stunde oder so. Das ist jetzt einfach so. Ich habe ja das ungeimpfte Arschloch gebracht. Zu der Zeit, wo die Massnahmen praktisch alle aufgehoben waren, und die haben überall in der Schweiz demonstriert, haben Leute gewalttätig angegangen, wir haben Polizeischutz gebraucht. Einmal ist die Polizei gesagt, gesagt: Schließe bitte gut ab von dem Theater weil sie vorher vorher rausgestanden tot den Tod von, einem, von uns gefordert. Und dort habe ich das Tweet gebracht. Und dort habe ich die Schnauze schon voll vor von den Leuten, die irgendwelche unwissenschaftliche Begründungen bringen und das Gefühl haben, sie seien die Einzigen, die gerade Gradzeichen können. Ich, <lacht> ich habe tatsächlich nie virologische Begründungen gebracht. Ich habe einfach immer gefunden, wenn sich mehr Leute würden, die impfen lassen würden, wäre es schneller vorbei. Und... Das stimmt leider, das ist jetzt die Situation in China, wo es sehr, sehr schwierig ist, weil sie nicht so gute Impfstoff haben. Und das mit der Übertragung und all dem Zeug, zu dem habe ich mich gar nie mit der Ansteckungsverratung und so zu dem Zeug habe ich mich gar nie wirklich gross geäussert. Ich habe einfach immer gefunden, die Argumentationslage der Querdenker ist verdammt dünn.
0: Und jetzt eben so zurück so in die allgemeine Sphäre eben politisch. Hast du das Gefühl, das ist wichtig, es ist ja vor allem so, während Corona ist es immer wieder gekommen, die Kultur ist wichtig für die Demokratie. No. Das bedingt ja, wieso quasi dass auch das, was man auf der Bühne sagt, was man in Büchern schreibt, dass das tatsächlich einen Einfluss hat auf das Denken der Menschen? Glaubst du das?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, also Literatur, Theater, Musik, überhaupt Unterhaltungsformen, keine mehr oder weniger zu einer politischen Diskussion oder zu gesellschaftspolitischen Umwälzungen, Veränderungen, Ansichten, Ärgernisse sind ein Teil von einem ganzen Prozess. Aber man muss auch ganz klar sagen, das haben wir im ersten Lockdown gesehen, es geht zeitweise auch ohne. Ich bin natürlich ein kompletter Gegner von denen, die sagen, kulturisches, was hat das geheißen? Nicht System Grund mehr. Systemrelevant. Systemrelevant. Äh, das wir jetzt gesehen, ist es eben nicht. <lacht> sie das relevant. kommt doch nicht darauf an, nein. was du mit
0: der Kultur leben lässt, wenn du den Leuten Netflix wegnimmst und sie dort auch ja, das und an. alles abschlagen. Ja, Dann ist das schon systemrelevant. Das genau. ja, nein, es
1: ist systemrelevant. Das war ein Tipps und Spital Polizei Polizei, Feuerwehr, Lebensmittelversorgung. Das ist systemrelevant. Und dass jemand vielleicht zu den Go schaut und zu den Jugendlichen und dort hat unsere Gesellschaft ein paar Fehler gemacht. Ja,
0: vor allem mit der psychologischen Betreuung der Kids.
1: Genau. <lacht> Und äh, da sind äh, verdammt viele Fälle passiert. Es, heute ist ein Artikel in der Tamedia-Blätter über Impfgeschädigte, was auch gibt. Ja, genau so. Hört und,
0: uns endlich zu oder nehmt ja, uns endlich und ernst. die
1: Leute selber gefälligst ernst nehmen. Man muss ein Register machen, das ist wie mit Long-Covid. Man muss sich über Wissenschaftler überlegen, wie kann man das behandeln, wie kann man das verhindern, äh, verhindern, Entschuldigung. Und ähm, wie kann man den Leuten helfen? Also, man muss einfach nicht die Augen verschließen von dem Ganzen. Aber was jetzt da Kultur oder politische Diskussionen wirklich bewirken, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind ein Teil von einer Auseinandersetzung, die zu einer freien Gesellschaft gehört, die es in einer Diktatur nicht gibt, auch wenn das immer wieder behauptet worden ist, wir siegen in einer Diktatur. Komischerweise stellen sich die Leute jetzt dann schon gleich wieder den Wahlen in einer Diktatur es ist ja recht verlogen, ich habe im Prinzip. ja Ja, ja, mhm. ciao zusammen. <lacht> <lacht> Nein, dort finde ich wirklich, äh, hört auf. Aber was es genau heisst, ob man Werner beeinflussen kann, ich finde es interessant, dass es eine Auseinandersetzung ist. Und ich streite mich auf Twitter natürlich auch mit FDPlern, und das von Peter, es hat natürlich heute interessante Leute dabei. Es ist auch nicht so, dass man sich Social Media sich nur in einer bestimmten Bubble bewegt.
0: Ich will sagen, weil das, ist, das, ein ist, total, ähm, das okay. ist eine totale Fehlhaltung, weil dann ändere ich ja gar nichts. Du stehst nur immer
1: selber auf die Schulter Ja, das, das ist mal das Einte, aber das ist auch nicht die Realität. Die also neueste Studie hat gesagt, dass mit einer Bubble-Theorie, das, das stimmt für gewisse Telegram-Kanäle, sie mhm. unter sich bleiben. Das ist immer Sektenartiger, das ist natürlich heikel. Und das hat man auch gesehen, Corinna, wenn die Leute viel unter sich bleiben. Und sorry, ich bin schon hart in der Auseinandersetzung auf Twitter. Oder? Aber wenn man sieht, ich meine, hey, was ich an Gewalt und Todesdrohungen in dieser Zeit und Beschimpfungen äh, täglich, zehn 10, hundertfach, muss man sagen, die sind in einem Papel abgesunken, nicht? die haben keinen Kontakt mehr aussen, mit Aussen mehr. Und das sieht man auch, finde ich, halt, bei, bei Figuren wie im Thiel oder im Rima. Sie haben nicht mehr so Auseinandersetzungen mit Leuten von außerhalb. weil Es gibt verschiedene Meinungen, es hat immer schon verschiedene Meinungen, gehabt, auch in dieser ganzen Covid-Zeit. Aber wenn man natürlich nur noch gespeitzt und irgendwie unter sich bleibt und Verschwörungstheorien wälzt, ja, das ist dann eben keine Auseinandersetzung mehr, wo in der Demokratie cool ist und interessant. Aber das muss auch jemand, die mal Sorry, finde ich normal.
0: Absolut. Ich mache jetzt einen riesen Gump. Und zwar einfach, weil ich finde, du bist einer der begnadetsten Anekdoten erzähler die ich kenne. Oh Gott. Diese die Anekdote habe ich so Freude daran, dass ich einfach die Welt in diesem Podcast habe. Und zwar hast du mir mal erklärt, der Unterschied zwischen einem Hund und Katz, wenn man einen Film dreht. Zum jetzt mal komplett weg von der Politik zu gehen. Aber es ist mir so geblieben und es begleitet mich und ich hoffe, es tut die Leute etwas
1: Also, ich erzähle ja, ich, ich, ich weigere mir ja immer Anekdoten zu erzählen. Es ist eine furchtbare Schauspielerkrankheit. Und es gibt ja Schauspieler, die in der Kantine viel besser sind als auf der Bühne. Und ich will natürlich nicht, dass mir das passiert. Aber ganz ehrlich gesagt, ich weiss nicht einmal mehr, was ich beschrieben habe beim Hund beschrieben habe. ich also den Hund von einer Maskenbödnerin beschrieben? Ja, genau. Das war so ein älterer Hund, ein 9-jähriger, so ein mittelgroßer, so und alles drin. Und der war sehr gsi. Ganz ein lieber Hund, der hat den ganzen Tag in der Maske gelegen, aber vom fünf Jahren hat sie ihn davon Völlig zu Recht, oder? Also, der Hund hat ja noch eine sehr gute Intuition gehabt und der ist ja aus der Maske abgeschlichen, ist ans Set gekommen, hat gewinselt, um seiner Frau zu sagen: Du, äh, werden wir nicht langsam haben. Wir haben immer alle gelacht, weil wir gesagt haben: Ja, der Hund hat recht. Wir werden alle haben. Wir haben von zuerst und davon arbeiten, ist gut jetzt. Aber sobald ein Dinner, und er hat ein Kommando, kann er nicht gut gehört haben, der Kommando ist schon immer äh, Ton, ähm, Kamera, und dann geht die Kamera auf Klappe und zieht den zurück, zieht die Schärfe auf äh, dort, wo sie will, und dann sagt der Kameramann Set, und dann sagt der äh, Regisseur, Action oder Bitte. Und, bitte. und dann ist es oder Und immer, wenn es ruhig geworden ist, ist der Hund wo der gewinselt hat und kratzt, ist... wenn es ruhig geworden ist, ist der Hund abgehockt. Er gewusst, das muss ich ruhig sein. Und dann ist immer, wenn es dreht wird, ist ja viel ruhiger, als wenn es zwischen wird. Sonst, oder? Und dann äh, Katz und dann gehen alle Abteilungen wieder auf den Mech, und der Hund geht wieder auf den Winseln. Das ist der Hund, oder? Er wird gefallen. Und die Katze, die Katze haben wir mal gehabt, das ist doch... In der Flugschneise hinten, nicht wie, heißt heisst das da oben, nein, ist ja wurscht. Haben wir eingerichtet vor einem super schönen Einfamilienhaus und wir sind, äh, wir haben schon gesehen, es gehört der Katz zu dem Haus. Aber die ist ja so, wir haben dort gestreichelt und so, und easy. Wir wollen noch drehen und sie steht einfach ein Bild und fährt sich verschlecken. <lacht> die hätte nicht können wissen, dass wir drehen, oder vielleicht hätte sie es eben gewusst. Und dann haben das bei gestreichelt und weißt du, ums Haus umgedreht, oder? Haben sie wieder eingerichtet? Alle Parat, oder? Okay. Kameraton, Set, Action. Katz kommt, sitzt ab und schlägt. Und das, das habe ich auch schon beim Landschaftstheater gemerkt, dass man auch so eine riesen, hohe Aktion. Jetzt <lacht> Lenzburg, hinten, hinten muss also das, hinten am Schloss. <lacht> mit ganz vielen Statisten und Schauspielern und Zeugen. Und so eine Schlacht nachgestellt und dann kommt ein Büsi sitzt mit in dem Getümmel, wo es laut ist. Es ist kein Ort für eine Katze. Sie hat einfach gemerkt, das ist, glaube ich, noch ein geiler Fokus hier. Da. Sitzt das Büschen ab und fort verschlecken. Was machen die Leute? Sie schauen nur noch auf die Katze. Ich, ich hätte den Boden schiessen können, das hätte <lacht> niemand gesehen.
0: Aber ist so geil, ich finde, es sind so zwei Typologien von Menschen auf einer Autentenmacht. Okay, es geht, es geht nicht um mich, ich hebe jetzt schnell schnurrig unten nochmal und sage, was ich brauche. Und der andere, geil, alle schauen, my 15 minutes of fame. Und darum, irgendwie, danke vielmals, wir du trotzdem für seit letztem kann Nein, und Katzen
1: natürlich, Katze natürlich auch noch, wie cool, dass sie sich da bewegen, oder in so einem Moment. So, hey, ich sehe euch im Fall nicht, aber ich glaube, dir mehr. Und das strahlt der Katze aus, oder? Das ist natürlich... Das muss sich nach, jede, jede Schauspielerin muss sich das go, go abschauen. So bewegt man sich. So machst du Kollegen fertig, oder?
0: In dem Swin-Böse bist Sorry, es ist
1: Aufgabe auf der Bühne, die anderen zu verdrängen. Die anderen können den Druck, zurückdrängen, oder? Aber eigentlich im, im Französischen oder die Rumänen, die sagen dann nicht äh, toi 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 mach's gut, oder? Auch die alten, so, wir man in Deutschland so eine alten Maskenbügel gehabt. Und vor der Premiere kommt er zu mir und da hat vor allem ein Schauspielerin, den ich viel ihm gespielt habe, Und nimmt mich am Kragen und sagt, jetzt machst du den Arango zur Schnecke! <lacht> und ich also dachte, hey, was soll die Aggressivität? Aber es braucht auch eine gewisse Aggressivität. Oder? Die Rumänen sagen, äh, die Franzosen sagen ja, trois fois Ja, genau. Und Dieter Luzin. Dieter Luzin und die Rumänen geben einander auch einen, einen Schutjahr. Und sie sind aggressiv. <lacht> und sie sind nicht... Äh, Ach komm, wir mit gut miteinander jetzt. Nein, wir heissen nicht gut miteinander. Wir machen ein <lacht> fucking Lebensschwert da draussen.
0: Und talking über der Katze und Hund auf der Bühne. Eines von meinen Lieblingsprojekten, das du je gemacht hast, wo ich ja immer noch hoffe, dass es eines Tages wieder gibt. Du hast ja mal im Theater Neumert mit deinem Hund zusammen Theater gemacht für Hund und Hunde machen. Also ich hatte, das war so eine Action, gewesen, wo die Leute mit dem Hund ins Theater
1: ja, ich muss allerdings sagen, die geniale Idee an der Oben stammt nicht von mir, sondern öpperem vom Büro aus der Dramaturgie, ich weiß nicht mehr von wem. Also ich habe schon die Idee ich mache Hunde oben mit meinem Hund, eher einen schwierige Terrier und lade den Hundenbesitzer ein und dann sagt jemand vom Büro oben, am geilsten war eigentlich, wenn die Leute ihre Hunde mitnehmen könnten. Und das haben wir dann auch gemacht. Und natürlich hat die Vorstellung schon eine halbe Stunde vorher angefangen, weil, du, ich meine, im Falle kannst du dir vorstellen, irgendwie 80 Leute mit irgendwie 30 Hunden oder so, oder noch mehr Hünd und die sind dann alle reinkommen, und die Show hat, ist auch, nicht, hat auch nicht länger gehen können, als 60 Minuten, weil was machen Hünd wenn sie liegen? Furzen. <lacht> <lacht> das ist die bestialische Gestalt, der Bullen <lacht> Theater. Und nachher dann haben wir am ersten oben. Also die oben waren sehr unterschiedlich gut. Zwei sind mir auch abverreckt. Drei waren gut, zwei waren wirklich nicht. Und dann am ersten Abend oder, habe ich gesagt: gut, das war es von der Lupus, Hund ist schon mit Mike Müller. Die Leute haben geklatscht und haben sie oder sie oder? durchgedreht. Ein Hund war noch, noch nie in einer klatschenden Menge. Das Hunde Sie nie dabei, wenn man klatscht. Und das ist natürlich die grad Gelegenheit gewesen, bei der zweiten Schau zu sagen, okay, sie, jetzt, während, würdet ihr normalerweise applaudieren, aber das, äh, macht unsere Hunde wahnsinnig, darum machen wir das nicht. Nein, auch nicht wie die, die die, ja, schon winken, die, die mit den Händen Ich jetzt, äh, stehen die einfach ganz easy auf, leisli, der läuft aus, als wär nüt, und die Hunde denken, ah, cool, jetzt kann ich go sagen. Und, und du machst recht so, Ja, und die haben alle so verständnisvollst geknickt. Und es war noch nie eine so eine scheisse Konzentration, gewesen, wenn die Leute aus dem Theater laufen wie dann. Und das war natürlich auch in sich wieder ein super spannender Moment. Gewesen, oder? Die sind dann alle so grinsend und haben sie immer so geknickt. Ja, so. es
0: hat etwas <lacht> total, du so mit den verbunden. Das
1: ist sowieso immer, oder, wenn du im Theater etwas machst, wo sich die Leute verschwören können, das ist das Beste. Das ist ja auch in unseren Sendungen so. Gewesen. Der, der, der Gar mal ausgestiegen, ist nicht sehr oft passiert, vielleicht drei, vier Mal, bis zu so 270 Sendungen. Der Gar steigt aus und sie kommen mit dem Studio rauf und sagen, hey, wir haben ein Problem. Wir liegen gerade zurück. Wir haben das zum Teil ja dann, das haben wir dann weiterlaufen, in der und das haben zum Teil dann auf Facebook oder. Wir liegen gerade zurück und fangen von den machen. Völlig entspannt. Ich okay, okay, Schön Tonig für alle. SRF zahlt Und einfach äh, haben gewusst, wir müssen jetzt zwischen... Äh, 5 und 12 Minuten improvisieren. Und dann äh, äh, haben wir natürlich wieder angesetzt. Oder? Und die Leute sagten, okay, wir gehen jetzt noch mal rein. Und die tun jetzt einfach das gleiche als würdet ihr die erste Pointe das erste Mal hören. Hey, kannst du dir vorstellen, was passiert? Dann hat David zahlen nach der ersten Pointe, die wir wiederholten. Du hast die Leute immer auf deiner Seite, bei Umfällen, oder Also Umfeld, wenn es eine Ja, aber das stimmt,
0: oder? das ist wirklich so. Wenn du nicht anfängst, dich zu schämen, ja. und sie müssen sich für dich fremd schämen, solange, dass du völlig alle Macht in der Hand hast und sagst, easy peasy aus also im Griff, hast du wirklich Leute auf der inneren Seite, egal was passiert. Hey, ich mache jetzt einen Gob eigentlich, wo etwas, ich dich später wählen fragen, aber jetzt mit diesen Hunden passt das ist auch richtig gut. Du bist ja unterwegs gewesen, auch noch mit dem Zirkus Knie. Hm. Und hast du hast glaube ich, recht spezielle Sachen erlebt. Würdest du wieder gerne nochmal mit dem Zirkusknie auf die Tournee gehen?
1: Ja, ich glaube, ich gehe auch wieder mit dem Zirkusknie auf die Tournee. Oh, cool. <lacht> ich frage einfach wann. Ich werde einfach nicht gerade wieder. Ähm, also, Zirkusknie ist top, wenn du etwas springst, <lacht> wo gut ankommt. Und sonst kann der Zirkus als sehr brutal sein. Das haben ja auch schon die Kollegen erlebt. Also, du, und du bekommst, du bist völlig allein, oder? Also, das Knie schaut dir zu bei der Probe. es sagt niemand etwas.
0: Also weder gut noch schlecht, Nein. es wird einfach Aber nach,
1: nach der ersten Vorstellung, ich habe es immer gewusst. Ja. <lacht> Und dann hast du aber also wirklich die Zeit vom Leben im Zirkus, weil du spürst zwar sehr viel Chance, aber im Unterschied zum Touren sonst bist du immer im gleichen Zelt. Du, du hast nicht jeden Abend eine andere Physik wo du dann musst gewöhnen musst. Du hast nicht neue Veranstalter. Darum also, haben wir vielleicht auch das Verhältnis das wir haben. Ich bin viel bei euch, man kennt sich, man kommt rein, macht einen dummen Spruch. weißt Es ist viel einfacher, zum spielen. Und im Zirkus hast du das immer. Und du hast immer musikalische Cues. Oder? Du hörst auch, oh, jetzt kommen die krassen Bass Das heisst, dass die Russen, die jetzt auf der Stühle behindert sind mit einem dreifachen opus -Auto was du nicht siehst, aber gehörst. Jetzt müssen wir uns anziehen in, in die äh, und so. Und das Einzige, was musst du wissen musst, ist, wenn du hinten raus ein Säckchen und wenn du Zeit hast, steht dein Garten links oder rechts. Das musst du merken, sonst nicht. Und du kannst nach der Vorstellung, ja immer Besuch gehabt, ich gesagt, können wir mich da besuchen? Aprobe im Wohnwagen. Also ich habe natürlich nichts getrunken. ist <lacht> klar, vor der Vorstellung trinkt man nicht. Ich. Ja,
0: Spitze optimal.
1: Und wenn du nach der Vorstellung Lust hast, Leute zu treffen und eins zu schnappen, dann hat es äh, ein Riesenvorzahlt, wo du kannst. Und wenn du findest, nein, heute nicht, dann bist du in höchstens drei Minuten daheim. Ist geil, oder? Und kannst dort noch Fernsehen schauen, lesen, eins schnappen, kannst ja noch kochen, wenn du watch whatever. Und im Winter ist es ein bisschen weniger lustig als im Sommer. Und ich meine, ich habe ich bin etwa zwei Monate jeden Tag vorab bis schnell in einer Reitstunde, wo was gibt es Geilers, als auf einem zirkusfahrt sagen Sie ja, aber mit Ross sagen, Also auf einem Zirkus-Ross, wo die von Schuh auf Freddy-Knie ist, leere zu reiten. Oder? Das ist ja, meine, hallo, natürlich ein super trainiertes Ross gewesen, oder der Campo. Also, ich weiß jetzt leider die Rassen nicht mehr, so eine, eine breite Hengst, den man eigentlich braucht im Wald zum Rücken, zum Bäumrücken oder in der... In den Weibergen. Ist das so ein
0: Haflinger noch...
1: oder was? Nein, er ist eigentlich grösser, aber er ist einfach noch, noch breiter. Die brauchen sie eigentlich zum ähm, Kunststück machen drauf und drauf aufgumpen und abgumpen und so. Also, ein Ross, das Rost, was natürlich auch wir tragen <lacht> müssen können, tragen, logischerweise. Und das ist, ja, ich habe das Ross geliebt, oder? Bin, ja, auch, das war ja schon vor der Pause und dann, dann mit mit dem äh, Mohammed haben wir das Rost zurückgebracht, manchmal im Sommer. Hast du es nach der Show noch auf die Weide rausgeschickt, oder? Wir haben es abgesattelt. Dann hat er seine Gutter bekommen, weil er gut geschafft hat. Und nach dem hast du ihn noch genommen und komm, dann kommt er mit dir und sagst komm, säck haus halt ab. Dann sackelt er auf die Weide aus. Das macht sie nur zwei, drei Minuten. <lacht> und nachher dann natürlich so ein bisschen Gras und dumm gestoht. So. Aber es ist natürlich auch. Ja, und dann ist man noch mit anderen Artisten zusammen und es ist ein völlig anderes Leben. Das ist interessant, mal ein bisschen anders. Und wenn du im Zirkus schlafst, gehörst du dazu. Aber du musst dort schlafen.
0: Und eigentlich es ist es ja wie eine Familie. Es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Familie. Und was hast du für ein Verhältnis zum Thema Familie? Du, hast ja, du schaffst ja zum Teil mit deinem Bruder zusammen, der wohnt aber weit weg. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht immer nur ein easy Verhältnis.
1: Äh, nein, ist nicht immer easy. Das ist noch schwierig zu sagen, was ich für ein Verhältnis sagen. So eine Familie hat, glaube ich, viel auch mit der Schicht zu tun, wo man herkommt. Aber wahrscheinlich nicht nur. Mehr. Ja, im, im, also so wie wir leben jetzt eben, mit dem Milieu, mit der Herkunft, ähm, ist es natürlich auch nicht so schwierig, herzlich und trotzdem distanziert zu der Familie zu sein. Weil du musst kein Geschäft übernehmen. Eine Familie hat immer auch ökonomische, wir immer auch da hat mit äh, Psychologie und Dominanz und Unterwerfung, das auch. Aber es ist einfach ein bisschen einfacher, wenn du nicht einen Boden übernehmen musst. Sondern wenn du etwas komplett anderes machen kannst als deine Eltern. Und du jetzt in unserer Generation geboren in so einem Pillenknick kommen, wenn du eigentlich machen kannst, was du in deinem Leben willst. Da man immer ein bisschen Jobs gehen, es ist immer ein bisschen ob gegangen. Das ist jetzt heute leider ein bisschen anders. Das ist eine neue Zeit, die viele unsere Eltern noch nicht so verstehen. Aber im Zirkus... Hast du Generationen, die zusammen arbeiten, ganz eng, jeden Tag, vom Morgen bis zum Abend, zusammen essen, schlafen, arbeiten und dann vielleicht auch plötzlich wieder zwei oder drei Uhr, nicht Weil die Truppe geht auf China und dann kommen dort halt die Eltern nicht mit oder so. Also Zirkus ist schon recht ein Herzleben.
0: Und hast du dort überhaupt einen Stich, so als Außenstehende, in irgendeiner Form, und teilt sie von dieser Familie? Ja,
1: wenn du immer, äh, wenn du immer vorbeigehst, weil die Familie geht nicht, Familie geht nicht gerne aus dem Zirkus raus.
0: Also du musst dort her.
1: Du gehst dort her. Der einzige ist, ist der Davis, der italienische Gelohn, mit dem man ich auch sonst Kontakt mit seiner Frau. Aber, ähm, sonst beim Zirkus, du musst gehen. Und am Anfang, wo wir dort geprobt haben, haben, haben äh, die mit dem Wohnwagen haben die immer neben der Schule. Aus logistischen Gründen. Das nicht weil oder so. Es ist einfach so gewesen. Ich hast du immer hast ist er Hast du da geschlafen? Du hast nicht da geschlafen? auch hey, no. schlafen, nein, 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 und dann ich gesagt, ja, habe ich Ja, sicher, was meinst du, weil du siehst, Schuhe immer ab. Und dann hast du irgendwie fünf Kinder, die auf deinem Nest tanzen tanzen und schauen, wie gut das, das gefedert ist und den Wohnwagen inspizieren. Und dann, wenn du ein paar Mal geschlafen hast, dann kommen dann die Eltern von den Kind Du hast da geschlafen, ja? ja? was ist das Thema? Ah, ja, finde wir super. Denn Freddy hat mir am Anfang auch gesagt, du kannst alles ins Hotel, wenn du willst, Gerne gesagt, ja, da ist mit mit Grind ab daheim. er hat gesagt, ja, äh, werden wir dann noch sehen. <lacht> und äh, Nina hat sie so zur, äh, zur Kenntnis genommen am Anfang und dann hat sie einmal gesagt, du, die reden glaube nicht mehr. Er hat gesagt, du musst dreimal da schlafen, sonst gehörst du nicht dazu. Und kaum hat sie dreimal da, ah, sie schlaft auch im Zirkus. Ich gesagt, ja, wo, wo ist eigentlich das Problem? Ja, viele Leute haben nicht gerne Zirkus. Oh, er gesagt, ja, ist aber wir ja schon, waren wären wir doch nicht da. Aha, ja, das haben wir nicht gewusst. Und das ist immer so ein bisschen innen raus, oder? Und sobald du eben dort schlafst oder ähm, sie ist nochmal noch mal in die Schule gegangen, oder irgendwie so, dann bist du plötzlich, dann bist du part of the family, oder?
0: Jetzt muss ich gerade mal schnell wieder ein bisschen meinen Vater finden, weil ich bin so ein bisschen hin und her pumpt. Ja, etwas, was mich noch mega interessiert, ist... Du schreibst ja, die Geschichten, die du schreibst, die spielen in der Schweiz. Sie könnte das sonst noch spielen, eigentlich, aber es hat schon recht viel Schweizer Eigenarten drin. Du schreibst sie aber wahnsinnig gerne in der Wüste, in den USA. <lacht> Wieso?
1: Ja, weil Schreiben gibt mir einfach die Möglichkeit, ähm, dass ich zwei Monate nicht spielen muss. Und wenn ich nicht muss spielen muss, ich kann nicht spielen und schreiben. Das habe ich auch schon gemacht, das ist aber nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ich bin froh, wenn ich mich beim Schreiben auf etwas konzentrieren kann. Und das ist auch ein bisschen das Privileg, dass man dann genug Geld verdient beim Spielen, so dass man Zeit hat, etwas Neues zu schreiben. Und wieso muss ich das daheim Hause machen? Gut, die Erbsache habe ich jetzt daheim geschrieben wegen dem Lockdown. Die hat ich aber auch unterwegs geschrieben. Wäre ob das gegangen wäre, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, die Erbsache war ein bisschen komplizierter, um zu recherchieren. Aber wenn ich das Privileg habe, wegzugehen, das habe ich auch letztes Sommer gemacht, bin ich wieder auf Amerika, in die Wüste. Und hat dort äh, das Klassentreffen geschrieben. Und es gibt schon Momente, also bei der Gemeinsversammlung habe ich auch mal gedacht, ich, irgendwie, ich habe mir da irgendetwas ausdenkt wegen dem Schlüssel für das Reservoir, das einer aus der Baukommission hat. Und aus ist ein Kojote vorbeigelaufen. Echt, es ist ein bisschen komisch. <lacht> aber ja. aber ähm, es ist eben noch nicht komisch, weil man kann sich, die Wüste ist halt Gut, weil es so etwas anderes ist, als das, was wir haben. Es hat unglaublich viel Licht. Es hat Licht zum Versauen. Und im Winter ist es ein bisschen besser, weil man gehen kann. Laufen. Und jetzt im Sommer, gegen Schluss, konnte ich nur noch laufen, wenn ich um 10 Uhr wieder beim Auto gewesen war. war Es gefährlich weil es einfach zu heiß gewesen Und weil es auch niemand in dem Joshua Tree National Park, weil es wunderschön ist. Und ja, das ist so ein ich hätte eigentlich gerne ein Leben, das ich einen Teil des Jahres, früher bin ich auch eigentlich mehr im Ausland, gewesen. mit dem Tour bin ich jetzt natürlich mehr da. Aber ab und zu ein bisschen weggehen, finde ich gut, aber ich hatte inzwischen einen brutalen Heimweg.
0: Und Klassentreffen hast du denn dem schon geschrieben?
1: Ja, habe mhm. ich schon geschrieben. Ist das
0: ist das Stück, wo ich ja schon am drauf bin. Ja, das, ja. <lacht> <lacht>
1: das kommt dann Ende des Jahres. Das ist auch eigentlich schon in einem recht guten Zustand. Ich habe dann mit dem Rafa Sanchez noch zweimal dran geschraubt, wird jetzt noch mal dran schrauben und, äh, wir werden das im September, Oktober proben. Dann wird sich aber auch noch mal viel, ich, oder wird noch mal einiges verändern. Äh, es ist immer gut, wenn man wieder ein bisschen die Stand zum Text. Das, ja, es ist ein Klassentreffen von Leuten in meinem Alter. Mit den Problemen von Leuten in meinem Alter.
0: Ich stelle dir eine letzte Frage. Weil ich finde einen guten Cliffhanger. Ich finde einen Bananenhanger. Ich habe gestern die Anweisung bekommen, dass für wenn du jetzt äh, am 15. Januar bis glaub, am 12. Februar, wenn ich es richtig vom Schirm habe, wirst du ja bei uns in Miller sein. Und vor jeder Vorstellung sollte man dir eine in wieder oben legen. Warum? <lacht> <lacht> das
1: finde ich geil. Ja, das stimmt. Ja, es ist über eigentlich das toll, dass man eigentlich super könnte essen könnte. Aber ähm, 80 Minuten solo. Man kann einfach nicht essen normal vorher. Also, man hat Durst und, und salzlos essen, sorry, das mache ich einfach nicht. Denn ich nehme mich lieber ab. Aber salzlos essen, ist, das ist lieblos. Und Essen gehört zu, also, also Salz braucht man zum Leben, oder? Und eine Banane, habe ich eben herausgefunden, ist für einen Durst das absolut Beste, was eine kleine Stunde ist, weil Banane ist es ein bisschen finder. Kinderfood, ja, das oder? Es da ja, es klebt. Ja, Verklebt alles. Das stimmt überhaupt nicht. Milch und Brot verklebt alles, aber Bananen eben nicht. Und Jogi auch. Stimmt. Verklebt. Stimme. Ja, ist es so. Ja, nicht ich ist sie nie vorher. Echt.
0: Also schau, jetzt mach ich nicht dir einen Deal anbieten. Oder? Du kommst ja zu uns und du könntest eigentlich am ja, der blauen geil essen. Du machst es voll nicht. Das machen wir es doch einfach so, für jede Banane, die du eisst und nicht in die Blauen Enten gehst. Ich, ich schaue einfach, dass du noch gut Ski hast. Und dann kannst du nachher, wenn du nicht spielst, eh gut essen. Super,
1: dann gehe ich ein, wirklich gut gehen ja, essen. Aber um den
0: zweiten oder um dritte gehen geht es richtig gut geben. Es sind. ist
1: wirklich eine gute Beiz und sie sind auch verdammt nett, wenn man kommt. Und sie haben immer Verständnis, ah, du hast Vorstellung, komm, de geben. Oh, komm, wir, wir du da. so ja, das so machen. Ja, das gut. Die nach
0: der Banane kommt die Ente. Aber es geht
1: nicht nur um den Durst bei den sondern es geht um die Qualität vom Speichel und das ist jetzt ein bisschen grusig, aber wenn man nach 30 Minuten auf der Bühne merkt, der Speichel ist eher so ein und also es ein eine schwerfällige Masse in der Schnurren die es Schnauze hin und her schleppen, dann ist eine Banane das Beste, weil man hat eine super Speicherqualität. hat. Ja, das muss ich auch echt die nicht ausschauen, aber es ist nur... Und wo hast
0: du die Aktie bei dieser Bananenplantage?
1: <lacht> Keine Aktie <lacht> Ich war aber schon oft auf Bananenplantagen und finde das super, super fett. Und ich habe mich kürzlich gefragt, früher, es, äh, ich weiss nicht, sind Bananen früher schlechter gewesen irgendwie als heute? Weil, als ich das erste Mal in Zentralamerika war oder, oder in der Karibik und Bananen gegessen habe, ich gedacht, ah, Ach so, so hat es schmeckt oder? Wie auch überhaupt alle Früchte dort, Das discht ja ab. Also, die, einfach, die besten Mango. Und, es ist ja alles immer vom besten und frisch und fein. Und mir hat sie dann auch mal gezeigt, wie du das es gehst, go lesen, oder? Also, du, du, du hast also, ein Mango, du hast du wirklich, du die in alle Richtungen, vor deinem Auge. Für das, es darf einfach kein Loch haben. Weil wenn es ein Loch hat, gaga. Ja. Es muss sauber sein und die Hygiene in der Karibik, das haben wir auch mal gesagt, gesagt, schaut, wie die Häuser schön geputzt sind und, und die Leute immer sauber angelegt. Aber du hast eh viel Anweis, oder? Ja, yeah, right. Dann hat gesagt, ja, das du ist dort, du zum Überleben. Du musst. Wenn du stirbst.
0: Das Zeug wächst ja wie Sau in der Klima. Du, wenn
1: du dort stinkst, wie die britischen Touristen, dann stirbst du. Yes. <lacht> Und darum ist eine Banane ist wirklich eine feine Banane, die ich wirklich Liebe, schätze. schätzen. I'm the boy.
0: Hey, das finde ich wirklich ein recht geiles Schlusswort. Danke <lacht> ganz vielmal und ich freue mich schon jetzt, mega, wenn du ins milch kommst. Und das Tollste ist, dass ja du nicht nur im dry January da, sondern auch im Februar.
1: Jawohl. Gute
0: Zeit, <lacht> danke, danke vielmals. Ciao,
1: ciao ciao.